0: Muy buenas tardes, tengan todos radioescuchas, tuiteros ah no, tuiteros no facebookeros, redes sociales de la universidad y la facultad de ingeniería de nuestra gloriosa universidad San Carlos de Guatemala, tengan ustedes muy buenas tardes, saludos cordiales de la universidad como sí? saludos de parte de junta directiva de la decana Anabela Córdoba de todos, bueno de todo el cuerpo administrativo de nuestra hermosa y bella facultad. Que de paso está quedando muy bonita. La están remodelando chilena.
1: Está bien. Me parece... Mira,
0: está bien, Buenas
1: tardes, mucho gusto. Te voy, a, te voy a robar el micrófono. Yo sé que vamos a gracias ah, sí, a... sí,
0: porque vas a decir... Con ustedes estamos...
1: Sí, con Sharon Poo. Pablo Letona. Y nuestro invitado. Ay, Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una invitada del Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería. Y es muy eh, peculiar porque nos viene a hablar de un tema muy interesante que ya vamos a pasar. Así es, pasas?
0: algo que a todos nos interesa.
1: A todos, todos, independientemente si es estudiante de la universidad o es aspirante hacia la universidad, ¿verdad? Así es. Eso nos ayuda uh-huh. un montón porque se expande afuera, ¿verdad? A ver, Pablito, nos hace falta algo antes de entrar al tema, porque yo ya estoy emocionada de tratar el tema, fíjate.
0: Fíjate que tenemos que mandar ciertos saludos, digo yo. Ah, yo creo que sí, como cuáles. ¿Quién es? nos tocará? Eh, la Colocha. La Colocha.
1: La Colocha ¿no? hasta el Costa Rica ya, nuestra hermana República. y ahora
0: ¿Es, es Colocha, Colochito?
1: Colocha, Colocha. cabal. <ríe> eh, a mis tías, que están allá por ahí. Allá en Miami, en Boston, a Rafita, que está allá por Italia, Rebeca, por Corea, eh, Carlito, Sirín. Carlito Sirín, nuestro amigo Carlito Sirín, al ingeniero Luis, al licenciado, licenciado Edgar, Edgar, al arquitecto Santis, al licenciado Amán y a todos los que nos están escuchando ahora, especialmente Polar, Hola. Rodrigo, Gabriel, y por ahí nos mandaron saludos, si no mal recuerdo, es Juan Pablo y Mirna Dulce María. Eh, que, sí. eh, que somos famosas pues, o sea, ¿te das cuenta? Sí, eh, sí, que le queríamos decir que pues aquí va a tener sus cinco minutos de fama. <risa> no sé si nuestro invitado quiere, quiere dar algún saludo en particular.
2: Sí, realmente ahí saludarán al Centro de Cálculo, el equipo de SAESAP que al final son parte de lo que les venimos a mostrar hoy y las mejoras que se vienen haciendo como Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, saludarlos y, y agradecerles ese apoyo que nos vienen dando. ¿no?
1: Muchas gracias, Inge. Saludos también de parte de cada uno de nosotros y de las autoridades correspondientes. Ya vamos a ver más, más a detalle o, o si el si el Inge no, nos acompaña más adelante también para hablar sobre el Centro de Cálculo el día de hoy pues tenemos una un tema muy particular porque estamos iniciando un nuevo año, estamos iniciando eh, un nuevo, casi un nuevo mes, bueno, finalizando un nuevo mes, ¿verdad? En enero estamos finalizando el mes del ingeniero y pues con eso pues tenemos nuevas metas, nuevos no, nuevos sueños y pues hay una particularidad. De la cual queremos hablar de un departamento específico o más bien dicho de una oficina Porque creo que es una oficina que, que de la cual se enfoca en varios cursos, ¿verdad? Y es la oficina, el ingeniero me corregirá si es la oficina de SAESAP Si es correcto decir que es la oficina de SAESAP La unidad
2: académica La unidad, académica.
1: ah, oh, muy, bien, muy bien
2: Unidad académica Me Así parece. Así fue fundada
1: Ah, bueno, este o sea río. que es unidad académica. Le vamos a poner aquí eh, unidad. Uh, vamos a ver. Académica. Vamos a ver, creo que es en la A que lleva la, la tilde, ¿no? En la e. en, 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 en.
0: Ahí está. La unidad Ahí. académica esa esa. Correcto. Donde todos los estudiantes de la facultad de ingeniería tienen que pasar.
1: Donde todos los, sí, de hecho. Todos, de,
0: casi todos.
1: De, de hecho, esa unidad académica de SAESA, eh, pues vamos a recordar un poquito. Se mira más o menos así, no sé si ya le habrán hecho alguna, alguna eh, variación, alguna modificación en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?
2: No, sigue manteniendo,
1: sí, con esa okay. identidad. Y esa nos lo conocíamos como el Salón Corea, ¿verdad? Y tenemos el logo acá que ya lo hemos visto, lo actualizaron, eso sí lo, lo han cambiado, ¿verdad? Y pues vamos a hablar de esa oficina, de esa unidad académica. Para empezar, yo tengo la duda de qué es esa o qué significa que es esa
2: Bueno... SAESAP es la unidad académica de servicio de apoyo al estudiante, ese es el significado de SAE, ¿no? Y el SAP significa servicio de apoyo al profesor. Entonces, ah, si lo concluimos, pues es el servicio de apoyo al estudiante y de servicio de apoyo al profesor de la Facultad de Ingeniería.
1: Ah, interesante. ¿Y a qué se dedica la, la, el SAESAP? ¿A qué se dedica esa unidad? ¿Cuál es su misión?
2: Pues actualmente esa tiene como misión impartir los capacitaciones tanto para docentes como para estudiantes, ¿verdad? ¿Eh? Respondiendo a las demandas más que todo tecnológicas, ¿verdad? Siendo un respaldo para las áreas de ingeniería. Tenemos ahí el respaldo al, a la ingeniería civil, a la ingeniería mecánica industrial, ingeniería a, en sistemas también, que impartimos ya algunos lenguajes de programación, y en general, pues, coayudar a, a las distintas áreas, ¿no? A las áreas administrativas de la universidad. Nos estamos expandiendo ahí constantemente, estamos empezando a capacitar a distintas áreas, un procesamiento de datos, como la escuela de estudios de postgrado. Pero también tenemos otros dos enfoques. Uno es el, los aspirantes a ingeniería, ¿no? Uh-huh. Que se capacita para la prueba específica. Y el otro es pues, impartir cursos al resto de la población de la universidad ¿no? y a la población en general, que al final tienen la posibilidad de poder llevar cursos con nosotros.
1: Interesante. O sea, que son cursos de capacitación.
0: Sí. Yo, mencionaba, yo mencionaba que todos todos los estudiantes de la facultad tienen que pasar ahí. O sea, uno Obviamente, los que quieren sacar los cursos de capacitación para los cursos específicos, como es el ingeniero. Uh-huh. Pero el otro donde todos, todos caemos y no hay uno que se zafe es dibujo técnico o el área técnica complementaria. Eh, sí. Y esa, todo estudiante de las, de la facultad lo tiene que llevar. Nadie se escapa y después andan ahí con el autocad.
1: De hecho, esa es una parte muy interesante porque, bueno, en en mis tiempos, cuando cuando yo llevé ese curso, lo estaban adaptando a que fuera parte dibujo, ¿verdad? Así físicamente y parte en en AutoCAD. El curso me recuerdo que se llamaba, bueno, se llama AutoCAD, el que yo llevé se llamaba AutoCAD para técnica complementaria y se enfocaba, pues, básicamente en hacer los planos en 3D y algunas vistas de, de diferentes en 2D y, y algunos comandos que se podían visualizar, ¿verdad? Ese curso me recuerdo que duró dos semanas y nos valió lo que era la fase final de técnica complementaria. No sé cómo lo estarán manejando ahora, pero sí es interesante que todos los que llevamos técnica complementaria, que son todas las carreras, porque es un curso de área común, tienen que llevar ese curso ahora, ¿verdad?
2: el laboratorio de matemáticas se venía dando bastante de pandemia que era otro que había sí. que llevarlo, ¿no? Sí. Ahorita en, en esta etapa de pandemia pues el departamento de matemáticas lo tomó a cargo porque está en una modalidad virtual, pero sigue siendo parte de esa sigue esa...
1: sí, siendo, exactamente gracias, y esa, es, esa es otra de las cosas que no me recordaba también, y eso que yo di taller ahí <ríe>
0: y me recordaba. Que... Ay Dios no digo pues
1: me recordaba que tenía que ir a firmar para pedir los laboratorios y éramos dos auxiliares porque eran como 60 personas que cabían por por horario, ¿verdad? Y eran dos horas y a veces era era en la madrugada, de las 7 de la madrugada, entonces teníamos que ir a buscar al, al, al ¿cómo se llama? Al poli. poli. Ajá, para que nos abriera. Pero sí, es cierto, tiene mucha razón. ¿Cuál es la misión? Ya nos dijeron que era básicamente pues dar capacitar y dar ese servicio necesario eh, con los avances tecnológicos a cada una de las áreas, tanto docentes como estudiantes, ¿verdad? Y si no estoy mal, también si me equivoco, me corrige INGE, por favor, tenemos que, eh, abrir, tenemos las puertas abiertas en esa unidad académica para los aspirantes y para la población en general.
2: ¿Verdad? Es correcto, para todas las facultades En realidad, todo estudiante, universidad
1: ah, Y okay. población en general Interesante Ahora bien, como son cursos Capacitaciones ¿Cuáles son los que ustedes eh, Imparten? ¿Cuáles son los que ustedes dan? Ya mencionamos el, el autocad ¿Verdad? Medio lo mencionamos Que eso es parte también eh, De técnica complementaria Y mencionamos el taller de matemática ¿Qué otros cursos imparten?
2: Hay una gran variedad Creo que les voy a Les voy a ir compartiendo pantalla para que veamos y les voy a ir Comentando cada uno de ellos, al final Como parte de esa, esa Pues se ha ido cada vez Creando un mayor portafolio y, a ver, por Ya acá. que
1: tenemos Un portafolio de cursos qué interesante, me imagino ah. Me imagino el portafolio si lo tuviéramos Físico, verdad, así <risa>
0: Fíjate que cabal En, en, ah, hay Ah, ese es el grupo de, de, de cursos de Microsoft. Ah. Es correcto. Eh, está bonito. Es correcto.
2: Ahí vamos, vamos orientándonos en varias líneas. El, la primera, pues tenemos una línea de cursos de Microsoft que se han venido impartiendo constantemente y que van siendo parte de, de los cursos equivalentes hasta el año pasado, pero que esa sigue impartiendo. Tenemos cursos de vicio, tenemos cursos de proyecto De PowerPoint, de Axis Tenemos también Varios referentes a Word Tenemos un curso de Word virtual Es el público en general y que más adelante Vamos a ver que también lo usamos para aspirantes Y también está ahí algo Involucrado en los cursos de facultad Tenemos también un Word avanzado Que va un poco más Orientado a a que los estudiantes Usen más la herramienta El año pasado Ajá, ajá. ¿Mana?
1: Dígame, dígame. La,
2: el año pasado, pues, incorporó ya Word para elaboración de tesis. Y ahí vimos que se tiene esa necesidad, ¿no?
1: Sí, eso, Incluso, eso eso le iba a preguntar porque todos sufrimos con el formato de la tesis cuando tenemos que presentar tesis en lingüística.
2: Es correcto. entonces Usar la este
0: plantilla.
2: Cur- <risa> es correcto. Este curso va orientado a que hagan la plantilla desde cero, a que ingresen referencias, normas APA, todo, todo lo nuevo, ¿no? Este curso también se le está impartiendo a la escuela de estudios de posgrado como un modelo propedéutico para las especializaciones en nutrición científica y administración hospitalar. Sí. Actualmente tenemos 300 estudiantes de posgrado que son los que están aspirando a aplicar a la especialización. Sí. Y bueno, llevan el curso de Word virtual, el de Excel virtual, se lleva también este de preparación de tesis. Entonces sí se ha empezado a tener mayor demanda con ellos. El año pasado, pues, incorporamos también el de procesadores de texto en la nube, uh-huh. que ya busca que también veamos estas herramientas en la nube, ¿verdad? Que al final ahí ya estamos llevando todo. Uh-huh. Tenemos cursos también de Excel. Tenemos varios cursos de Excel. Tenemos Excel virtual, Excel financiero y Excel administrativo. Okay. Ya este año, pues, empieza Contabilidad 3, y es uno de los cursos de facultad a pedir como laboratorio a uno uno de estos Excel, ¿no? Entonces, uh, si se dan cuenta, hay, hay una variedad de cursos eh, que tenemos de forma independiente, ¿verdad? ¿no? Y que al final con otras unidades, pues, ya se están llevando a cabo. También tenemos eh, cursos de... Los hemos clasificado como análisis de datos y simulación, ¿verdad? Hay uh-huh. cursos de Power BI, que nos damos de forma independiente. Ha tenido bastante demanda también.
1: Sí, es, eso sí. le iba a comentar porque eh, yo recibí una capacitación precisamente antes de que, de que empezara toda la pandemia y empezaron a um, um, promocionar precisamente ese curso. Y, sí, y, es bien inter, y es bien interesante porque si ya se cuenta con una licencia establecida y se puede eh, conectar a la nube, entonces uno ya tiene los datos que está analizando y los resultados de forma inmediata. Entonces todo eso yo me quedé asombrada y, y me quedé con la, con la manía de seguirlo pero por distintas situaciones, ya no pude seguir, pero sí me puse a investigar y es muy bueno, muy bueno, lo, lo utilizan más que todo para el área de administración, de estadísticas, para sacar conclusiones, toma de decisiones, etc. Si no es
2: correcto.
1: No mal me, Si no estoy mal.
2: <risa> sí, vamos bien por ahí. Luego, pues, está el curso de simulación de procesos con simio, que ese también se viene impartiendo como, como parte de, de investigación de operaciones. Software para métodos cualitativos, que antes se llamaba QM. Eh, no, perdón, WinQSD se llamaba antes. Ahora, pues, lo, lo actualizamos a, a software para métodos cualitativos. Y, bueno, se busca ir, ir cambiando ya las herramientas a lo que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos Excel avanzado también, al final muchos con Excel analizamos datos, tiene una capacidad impresionante, ¿verdad? Sí. Hay casi cuatro cursos de Excel, pero me van a decir, ¿ustedes se repite lo mismo? No, cada uno va orientado a una línea específica, y créanme que puede llevar uno los cuatro y no va a terminar de comprender todo lo que Excel tiene. ¿no?
1: Sí, yo me recordaba que cuando estaba más pequeña y cuando empezó a salir todo esto de Microsoft Office, hasta jueguitos hacían en Excel. Es
0: <risa> no, correcto. Y en un inicio las hojas de cálculo, se llamaba, la hoja de cálculo que salió al mercado se llamaba Lotus 123.
1: Ah, esa sí no la escuché. Imagínate. Esa fue tampoco. la primera hoja de cálculo. <risa> Eso, esa es la, la evolución que ha tenido y los diferentes enfoques.
2: Sí, es correcto. Bueno, y otros cursos que vamos orientando más a la carrera de sistemas y eh, que En algunos laboratorios de sistemas eh, Dan algo de punteo adicional O se piden como requisitos Pues son Python Básico y Python intermedio Que han venido utilizándose ya más en los cursos de, de sistemas El año pasado pues iniciamos ya con este curso De introducción a la programación en c Nada más orientado para el tema laboral, ¿no? Y bueno, estos son los cursos que se, que se imparten por separado, y como les digo, estos se han ido adaptando también para los estudiantes, pero también para capacitar a las unidades internas. Por ejemplo, estos dos de Python pues, se impartieron con procesamiento de datos de la Universidad de San Carlos, tuvieron dos grupos, entonces vamos cubriendo ahí distintas líneas, ¿no?
1: Eso es, gracias Inge. Eso es, eso es una de las cosas que tenía muy interesante. Puede pasar a la siguiente, ya le, ya le doy la palabra. Es que a mí me gusta, me gusta hablar y me gusta solucionar mis dudas porque Ah, el de Python, (risa) el de Python Python lo había escuchado pero no sabía que todavía lo estaba manteniendo. Y eso es, ahí es donde viene mi pregunta de cómo es que se puede obtener toda esta información. Porque esos son cursos en generalidades, no se, según tengo entendido. Se, se crearon con el enfoque de, por ejemplo, Python, Python Intermedio uh-huh. y C Sharp para, ingen- para ingeniería en sistemas. Sin embargo, alguien que está en, la, en ingeniería electrónica, ingeniería industrial, se podría meter, ¿verdad?
2: Sí, pueden llevarlo. Realmente pueden llevarlo. El curso está orientado desde conceptos básicos, ¿verdad? Ya, y van van avanzando en ¿no? el intermedio pues ya un poco más avanzado el tema cada uno de los temas pero al final es programación desde lo básico ¿no? es aprendiendo un lenguaje si tenemos la abstracción pues vamos a, a poder hacerlo en ese lenguaje ¿no?
1: Ok, y estos uh-huh. cursos que nos está presentando sobre programación comercial y sobre programación de computadoras yo sé que, yo los he escuchado, ¿a qué área pertenece, a qué carrera pertenecen? Porque son de la facultad, son de alguna ingeniería de la facultad.
2: Es correcto, son de ingeniería industrial sí. y mecánica industrial. Bien. Estos dos cursos, pues, también se imparten por SAESA. Antes ustedes los llevaban de forma separada, ¿verdad? Como el portafolio que vimos antes. Uh-huh. Pero a partir del año pasado, pues, ya se creó un paquete como tal, que busca que el costo al estudiante sea menor y que así, pues, lleve su curso completo, ¿no? Y también se actualizaron los contenidos. Por ejemplo, programación de computadoras, pues ahora está compuesto por Excel, Word, Visio PowerPoint y QM. Entonces ya es un paquete como tal. Se dan distintos horarios durante la semana. Y bueno, yo puedo sacar mi, mi curso durante cuatro semanas con clases en horarios específicos. Y voy llevando todos en paralelo. También hay entre semanas. Entonces, al finalizar el curso, pues nosotros, como SAESAP, enviamos la equivalencia directo a control académico, y control académico ya la carga eh, al expediente del estudiante, que logró ya tener esa relación entre las, las unidades, buscando que ya no el estudiante sea un tramitador y él lo vaya y lo haga, sino más bien nosotros les estamos eh, llevando directo a control académico. Ahorita se está haciendo de una forma coordinada, pero ya muy pronto lo vamos a poder hacer en línea y ya con la automatización que traemos como facultad. Y, tal. Mm,
0: y eso que me, lo que menciona usted, ingeniero, eso sí es bueno, porque mucha gente sigue preguntando: ya saqué mi curso y ahora cómo lo valido, que saco certificado y todo. Es y correcto. ¿Cuál le decía a Pedro, Pedro a Miguel, Miguel a Luis? Y cuando llegaba a Guillermo, Guillermo le decían las cosas patas arriba. Y nunca es, lograban arreglar nada ¿no? es.
2: Y resulta que la equivalencia de esa era para cerrar Créanme que, que lo, lo vimos, sí. lo hemos visto y, y eso es lo que buscamos ¿verdad? Que ya no se siga dando que Realmente el estudiante se enfoque en ir a estudiar Es lo que buscamos
1: ¿verdad? Sí pues, ah, muy bien Es, es
2: correcto, el, el curso de programación comercial Pues es la misma metodología, no se, se agrupó en cuatro cursos, Excel avanzado, Project, Access y Power BI. Se encuentra más orientado a administración de datos. Bueno. Es un poquito más avanzado a lo que teníamos antes. Y bueno, también se maneja como un paquete y se envía directo a facultad. ¿no? Esto, estos cursos, aunque sean paquetes, pues el estudiante también recibe el diploma de cada uno de los cursos. Porque al final los está llevando ¿no? como facultad le hace llegar un diploma que avala que él llevó el curso. Es un diploma ya con firma electrónica Ajá. y que avala el número de horas de cada uno de los cursos. Al final él, con estos cursos, obtiene cinco diplomas en caso de prora comercial. El de la prora comercial Ajá. y el individual de cada una de ellas.
1: Sí, Mira, no, <risa> Entonces, eso, eso era una esa es una duda que tenía eh, y ahorita que lo mencionó. Todos los cursos que ustedes imparten tienen una constancia.
2: Es correcto. Una
1: constante de participación, ¿verdad? Es así. En este caso, los que llevan este curso de programación comercial y de computadoras, llevan cinco cinco constancias, de las cuales usted estaba indicando que eran con firma digital. Es correcto. Ahora pregunto. ¿Cómo verificamos que realmente esa sea una constancia? Pues por cuestiones de, de, de tecnología, ese ful, menganito le dijo a fulanito que le prestara sus, le mandara sus archivos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
2: Es correcto. Actualmente, como facultad, pues, ya se tienen varios procesos con la firma electrónica. Los diplomas van con firma electrónica de Secretaría Académica y de Canato y van con una firma de coordinación de SASAP. Esta va digitalizada, pero al final el, el, La veracidad Del documento La respalda la firma electrónica Como tal No es un documento PDF Nada más, sino que es un PDF Con una firma electrónica y Que se puede verificar En el portal de ingeniería también Ajá. Actualmente en el portal De Sidesapp también tienen un menú De verificación de documentos Pueden ir a él El, el diploma lleva el número de identificación y un correlativo, y con eso ahí pueden descargarlo también y verificar que, que es verídico. ¿no?
1: Sí, o sea Lamentablemente
2: que... se dan de todas las situaciones, pero sí, y, eh, se ha trabajado en ello para que realmente se tenga un respaldo válido de, de estos diplomas, los hemos nombrado como diplomas, ¿no? y que se manejen constantemente. ¿no? Antes el estudiante venía, lo tenía que gestionar o pedir, pero ahora se termina el curso, pasan cinco días para ingresar notas y cinco días después pues, los diplomas ya van a facultad para que entren al proceso de firma y sean entregados.
1: Ah. Se llegan
2: ya los estudiantes a su correo electrónico y si ellos tienen algún inconveniente, pues también pueden venir solicitarlo y se les reenvía. Esto se viene manejando así desde julio del año pasado.
1: Oh. Oh, qué interesante eso 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 es muy esa es información actualizada <risa> y aquí el programa siempre sí, sí porque uno se queda con lo que estaba prepandemia verdad entonces toda esta información yes, a veces eh, no no se se va diluyendo mucho en el transcurso de pasar de de persona en persona verdad entonces eso sí es interesante que ahora el proceso ya es automatizado que ya no tiene que uno pedir el el diploma sino que ahora ya ya se lo envían ya hacen todo ese proceso han progresado un montón, a, también nos ha ayudado la tecnología y, pues, nos hemos modernizado en muchas cosas, por lo que he visto.
2: <ríe> pues, ese, ese es el objetivo, ¿verdad? Créame que uno de la, del, de los objetivos de estos últimos dos años con esa ha, ha sido ese, ¿verdad? Tratar de reinventarlo y que el estudiante realmente lo vea como un apoyo, ¿verdad? Que sea capacitarse llegar ahí, capacitarse y lo demás, pues, que nosotros le demos el servicio y se le demos de la mejor manera. Hay una transición siempre, siempre venimos haciendo cambios todavía, incluso este último mes, pues, salimos con un nuevo sistema. Ya hay una nueva página de SAESAP en donde pueden empezar ya a ubicar toda esta información, el cómo registrarse en línea, el cómo... Ingresar directo hasta asignarse, sus pagos. Tenemos un aula virtual igual que web. Que Entonces, se maneja el mismo modelo de facultad. Esa es una de las líneas estratégicas que traemos de la administración: ¿verdad? El, el que sea automatizado y el que esté de cara a servir al estudiante.
1: Interesante, interesante. Eh, eso le iba a preguntar si había algún otro curso porque sí. eh, hay, hay, hay no, creo que Uf, nos, hay nos salimos hombre. un poquito, nos salimos un poquito. <risa> sí, pero, no pero qué interesante de que esa parte, o sea, realmente ahora se esté cumpliendo con así, más automatizado, más ordenado, y ya no tenga que hacer procesos tan engorrosos, el alumno. Entonces, esa parte ya nosotros, por lo menos como alumna, diría yo, ah, sí, ya, o sea, me meto al curso, me preocupo por aprender, y yo sé que al final ya va a estar ese ese curso, esa equivalencia dentro de mi, dentro de mi usuario, ¿verdad?
2: Es correcto, es correcto, así lo venimos manejando. Y, y es por ello el agruparlos como cursos, ¿verdad? Para que ya los saco todos y, bueno, estoy listo para que me den mi equivalencia.
0: Correcto. Ah. Otro
2: de los cursos que funciona en esta modalidad también es el dibujo técnico-mecánico. También lo mencionaban ahí, que hay que llevarlo, ¿verdad? Entonces, eh, está en esta misma modalidad. Lo llevamos, lo terminamos, se abre una vez al mes, también está la posibilidad los fines de semana, incluso este se abre los domingos, ¿verdad? Se abre los sábados por la tarde y se abre entre semana, ¿verdad? Se trataba de abrir horarios ahí entre 12 y 2 de la tarde, que, que los han ido pidiendo, ¿verdad? Y a este semestre, pues, vamos buscando darlos más por la noche para que no estén dentro de horarios hábiles. Hasta ahí, pues, tenemos otra variedad, otra rama que esa también maneja. Es, son los cursos de civil. Al final, civil tiene sus prácticas, pero nosotros les damos las herramientas y ya todos esos cursos de civil, ¿verdad? Cursos de civil 3D, que son para vías terrestres, topografía 1, topografía 2, Geografía 3, tenemos análisis estructural, diseño estructural 1 y 2, ¿verdad? Todos esos laboratorios pues los esa esa en conjunto con la escuela de civil, ¿verdad? Ya ellos eh, dan la clase magistral y también la práctica como tal. ¿verdad? Entonces, son cursos que tienen una práctica y un laboratorio para tener ahí la herramienta de software
0: de la mano. Y como consejo sano, el que va a llevar civil 3D Que consiga una máquina potente Unos doce o unos No sé, doce, dieciocho Dieciocho no se puede, serían doce
1: Dieciséis
0: Dieciséis de RAM Con un buen procesador Porque Civil consume mucho recurso Y las máquinas se les pueden trabar
2: Pero el programa es
0: muy bonito El programa es muy bonito Pero consume mucho recurso
2: Es así y ah, sí que el
0: y, y el de análisis es el y taps. Y...
2: Ah, bueno. o sea, Si se dan cuenta todos estos son autocad, y el 3D, o sea, eh. ah, se necesita una máquina buena, pero la verdad es que el... se, ha, se ha logrado expandir más a esa en esta modalidad virtual, ¿no? porque creo que ya la mayoría tenemos en nuestra casa la computadora que necesitamos para poder trabajar, ¿no? entonces. Se, se ha abierto más el tema de poder acceder a los cursos y llevarlos desde casa y, y en horarios más flexibles. ¿no?
1: Ahorita hemos visto cursos para el área de la escuela de mecánica industrial, el área de sistemas, de escuela de ciencias y sistemas, el área de civil, eh, nos mecánica, faltaba... mecánica, técnico, técnico mecánico, ¿eh? ajá y uh-huh. este nos faltaría para química y para Eléctrica, eléctrica. Yo eléctrica. Eléctrica. No, ya, ya pregunto pues porque esa sería una forma también más de expandirse por aquellos no, estudiantes no también, por ejemplo, eh, en lo particular a mí me tocó que llevar unos cursos en, en INTECAP, y perdón que lo menciono, yo sé que no tengo que mencionar, pero un, 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 <risa> yo no soy el yo no salí de técnico en electrónica, ¿verdad? Y, y el técnico en electrónica, este pues, ya sabe a, a, a algunas cosas de los cursos del área profesional, ¿verdad? O como el área el, de electrotecnia, que es el área básica para esas carreras. Y, pues, como yo no sabía, yo venía de bachiller, me dije, oh, mejor voy a ir a aprender porque yo necesito saber, no me puedo me, me irme de una vez al barranco, tirando al barranco, ¿verdad?, sin paracaídas. Entonces, eh, sería una, una opción, o si lo han considerado... O, o están viendo si se puede expandir más, ¿verdad? Porque incluso los cursos libres o los cursos generales que han, mencio- que han mencionado también se enfocan para toda la eh, eh, ciudadanía universitaria, ¿verdad?
2: Es correcto. Sí, la verdad es que venimos buscando expandirnos. Por ejemplo, los cursos generales, pues ya hay algunos contactos ahí con la Facultad de Derecho, ya vamos con otras facultades también ahí buscando esos contactos para empezar a abrirlo, ¿no? La verdad es que el, algo que nosotros vemos, bueno, para mis docentes que necesito en parte de estas reuniones, pues se hablaba mucho de que PowerPoint no es que el docente eh, no pueda dar clases virtuales, muchas veces no puede usar PowerPoint para poder transmitirlo. El, es una herramienta casi indispensable, ¿verdad? Ok, es, se vuelve una herramienta para dar clases virtuales que va siendo cada vez más necesaria. Y una de estas facultades eh, lo mencionaba eh, su coordinador de control académico. Me llamó a mí mucho la atención porque a veces como ingenieros, pues vemos que no lo vemos como una necesidad indispensable. Pero es algo de lo que también a veces no nos volteamos a ver que, bueno, saber PowerPoint nos da una gran habilidad para poder transmitir lo que necesitamos transmitir, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Algo tan sencillo. Y, bueno, esperamos a ir, a ir creciendo en esa línea. Eh, otra de las líneas que se busca es empezar a bajar a los colegios de diversificado. Precisamente lo que mencionaba, ¿no? Muchos van a INTECAP. Respetamos los cursos de INTECAP. Y, y también y los compartimos, ¿verdad? ¿no? Muchos de los que capacitan con nosotros también los llevaron a INTECAP. Pero tenemos esa capacidad. Somos una Facultad de Ingeniería. Son docentes que llevan tres cuartas partes de la carrera. Y que, y que tienen ya todo ese firma para poder a la educación media, pues, aportarle esos conocimientos, ¿no? Entonces, también es una línea a la que vamos, vamos a ir buscando muy pronto. Ay, Creo que como, ¿sabes? ¿sabes? Lo que venimos ahorita es reestructurándonos, consolidándonos de facultad, enfocándonos en cambiar esa forma de pensar y que sea orientada al CLIP. Y bueno, ahorita nos toca empezar a salir, ¿no?
1: Sí, eso sí es cierto, y es muy interesante porque eh, tuvo un poquito más de auge o, o se conoció un poquito más a esa por la pandemia. Entonces sí, todo el mundo preguntaba, sí, sí. Y, y a veces, eh, bueno, en, en antes en pre pandemia se iba a la, al, al, al que era? Segundo nivel, del lado derecho, donde estaba el ciento, ¿qué? Cinco, ahí se subía, y ahí estaba la oficina y ahí se iba a preguntar a Zazap. Y se iba a preguntar, y se iba a preguntar, y me recuerdo que había, había una cola, eso fue como para temporada de, de ingresos de, de, de admisión, para los los exámenes de admisión, y, y ahí viene mi, mi pregunta también, o, o también el enfoque que queremos darle acá, porque ustedes como SASAP también están involucrados en ese proceso de admisión para los aspirantes de la facultad de ingeniería? ¿Cómo están relacionados?
2: Ese es el siguiente curso, ¿verdad? En carrera, ahí está el curso de la prueba específica, ¿verdad? Al final, o sea, es, está impartiendo cuatro cursos que son equivalentes a la prueba específica de computación para los aspirantes. Se imparte Windows, Internet, Excel y Word. Al final, ese es el contenido que se evalúa en la prueba específica. Entonces, si el estudiante aprueba los cuatro cursos, pues automáticamente se le hace la gestión interna para que le carguen y su prueba específica de computación. ¿no? Entonces, como sabes, también tenemos ese vínculo a, a, a primer ingreso ¿no? en la coordinación de la ingeniera Laura Briones de las pruebas específicas. ¿no? Entonces, esa gestión se hace. Nosotros transferimos de una de las equivalencias. Durante el año pues empezamos a impartir el curso A esta fecha ya se abrió el primer ciclo Que inicia este lunes precisamente ah. Ya hay varios estudiantes Que están asignados a estos cuatro cursos Y durante estos meses Hasta la primera fecha De prueba específica Pues los estudiantes pueden adelantar estos cursos Y si lo ganan En la primera oportunidad de la prueba específica Se les hace su equivalencia Durante el segundo semestre pues ya nos vemos Bueno agosto septiembre que okay, van a la segunda oportunidad de la prueba específica octubre noviembre bueno van a, a la tercera ¿no? la última e incluso el año pasado eh, se hizo todavía un curso como parte de esa SAP durante diciembre y a muchos estudiantes que ya tenían matemática aprobada, pues también se les dio esa oportunidad que, que tuvieran pudieran optar a esa última oportunidad de prueba específica una ¿no? como equivalencia y hubo un buen grupo que, que logró incorporarse todavía a la facultad, ¿no? ya habían ganado matemática y computación, pues tenían la opción de capacitarse para también completar sus pruebas. ¿no?
1: Interesante, eso es, eso es muy, muy interesante y, y tal vez me voy, a, me voy a meter un poquito más en eso para poder eh, preguntar cómo es que se están impartiendo estos cursos y cuál es su duración porque igual como todos los cursos, pues tenemos eh, que invertir tiempo, tenemos que recibir clase, entonces en específico con estos cuatro cursos, que son los cursos equivalentes a la prueba específica de computación, qué duración tienen y cada cuánto se repiten, porque nos mencionó que de a partir de, de este lunes se inicia, ¿verdad?, y hasta la p- primera oportunidad de, de pruebas específicas, y luego pues ya se van como que, cambiando dependiendo de de, si son antes de la segunda prueba, se acredita para esa segunda prueba. Si son antes de la tercera, entre la segunda y la tercera, se acredita para la tercera y así sucesivamente. ¿Cuál es es la duración entonces con estos cursos?
2: Duran dos semanas. Dos semanas la modalidad es completamente virtual. El estudiante ingresa a la plataforma, se asigna, genera su boleta de pago, cancela, y ahí pues ya se le hacen llegar los accesos al aula virtual. En el aula virtual pues se le asigna un tutor, ellos van llegando a su ritmo los cursos durante las dos semanas, y el objetivo es que ganen los cuatro cursos. Es completamente virtual, lo llevan en sus horarios, como ellos lo necesiten, y una vez cumplan con los objetivos de cada curso, pues lo logran aprobarlo. ¿no? Esa es la modalidad en la que se lleva, se apertura por lo regular, una vez al mes. Así lo venimos ya manejando.
1: Una vez al
2: mes. Una vez al mes. La primera semana del mes, pues, está para poder ya asignarse y a partir de la segunda, pues, vamos a estar aperturándolo. Ahorita enero, pues, como empezamos ya a mediados, igual hay que aperturar la de enero. Empieza el 24 y aunque tenga la segunda semana en febrero, pues, en febrero se va a abrir la de febrero y así nos vamos sucesivamente.
1: Ay, interesante. O sea que se abre una una vez al mes y las inscripciones son casi siempre en la primera semana del mes. Ahora pregunto, Mm. eh, ¿en qué contacto o o en dónde se pueden abocar para poder eh, conocer esta información? Sé que tienen eh, una página en en redes sociales, Facebook, eh, no sé si lo están publicando ahí o hay alguna otra más más formal eh, eh, para poder eh, solventar esas dudas, ¿verdad? Me recuerdo me que lo mencionó, tengo tengo presente que lo mencionó al inicio del de, de programa. Eh, nos diría cuál es la página a la cual se pueden abocar los estudiantes, los aspirantes, el público en general, para recibir la información de estos, ¿verdad?
2: Es correcto. La página que tenemos actualmente es a esa. Ahí ustedes pueden ingresar ya a partir de este año, como les decía, pues se ha cambiado completamente. Ya esta información de los cursos la ubican ahí. Ahí tenemos el acceso a la oficina virtual. A través de Zoom, pues se atiende en distintos horarios, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Y de 16 a 19 horas. Y es importante el, el, el ingresar en esos horarios, ¿verdad? A veces necesitamos a las 7 de la mañana, pero lamentablemente, pues hay horarios que tenemos que ir respetando porque hay distintas actividades. Correcto. Los sábados también se atiende de 9 a 12 y de 15 a 17 horas y ahí pueden obtener eh, información de los cursos. Está, eh, nos apoyan Flor y Rita, que están ahí en la sala de Zoom durante la mañana y la tarde y ellos les pueden dar la información a través de las redes sociales en Facebook, pues también eh, publicamos los distintos horarios así como estos artes que veían en la presentación son publicados en Facebook, llevan la información general y las fechas constantemente. Nuestro perfil de Facebook, pues, los pueden acceder desde la página de App. Eh, buscamos ahorita centralizar todo en esta página. Ay. Y eh, si en algún caso, pues, no estamos en un horario de atención de sala o no lo pueden ubicar eh, a través de Facebook, pues, también nos pueden inscribir a ing.usac.edu.gt. Y como facultad pues se ha ido incorporando el tema de la atención de tickets, muchos ahí dicen, bueno, me manda un ticket, o sea, SAP lo maneja igual, verdad ah, eh, yeah. les envía un ticket para darle seguimiento, y una vez pues se, se, se le logra ya atender el ticket, estamos buscando mantener entre dos, tres días máximo, depende de los casos, pero eh, se les atiende a través de su ticket ¿no? Sobre ese ticket ustedes pueden consultar en la sala Y ahí les van a actualizar Cómo, cómo ha avanzando la atención De sí, ese bueno, caso le dan,
1: le dan el seguimiento correspondiente Y luego ya ya le dan el, la resolución final Para para poder solventar su inconveniente Qué interesante eh, Vaya que, que me mencionó esa parte de los tickets Porque a veces queremos que nos resuelvan El, el, el inconveniente En para el momento y a veces no sucede, o sea no sucede eso, no puede suceder eso, ¿verdad? Entonces hay que tener sí. un poco de paciencia y los tiempos, gracias por mencionarlo también, porque son tiempos eh, que a veces uno se desespera que no lo contesten y es como que, ¿qué hago ahora, verdad? Pero no se preocupen, siempre y cuando ustedes tengan un número de ticket, se les va a dar solución y se les va a informar cuál va a ser la solución de eso. ¿verdad? Es
2: correcto, es correcto. Lo que buscamos nosotros es... En sala, atender lo que sea inmediato ¿verdad? Lo que en Nuestras secretarias puedan Apoyarles, pues les van a solucionar Solucionar de inmediato Si no, pues les van a pedir enviar el ticket ¿Por qué? Porque detrás de ellos Pues hay un equipo de soporte, ¿verdad? Estamos completamente en línea, entonces se escala Ese equipo de soporte Y ese equipo de soporte pues ya les resuelve A ellos o se comunica directamente con ustedes Para resolver tal. Y bueno, toma un tiempo Y, y créanme que Ahí tenemos la cola de tickets y es una cola de no terminar, pero se va atendiendo. Sí. Va atendiéndose y se busca, así. Y, y prácticamente el tener el ticket pues ya nosotros tenemos ese hito y en ese momento el estudiante tuvo inconveniente. Como sabes, SAP, hemos tenido ahí eh, el atenderles el caso. Por ejemplo, el curso empezaba el lunes, no pude, pues al próximo curso los movemos de asignación y todo, pero lo vamos a resolver. ¿no? Al final es Darles una solución en donde ustedes sean los que realmente tengan el servicio como se debe ser. ¿no? Si hubo un inconveniente, uh-huh. pues lo vamos a solventar, porque para eso estamos, ¿no? Para darles soluciones. ¿no?
1: Interesante. Gracias, ingeniero. ¿Algo más que nos quiera agregar sobre la unidad académica? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su, su objetivo eh, de aquí a un futuro? ¿Verdad?
2: Pues eh, sí, yo creo que dos puntos, el primero, el de los diplomas, que es bien importante, créame que ese diploma eh, va avalado por Facultad de Ingeniería, va con firmas electrónicas, ustedes lo pueden verificar, muchos estudiantes que han llevado el curso han venido con nosotros por sus diplomas, la ¿no? hoja de vida, pues se ven muy bien, ¿no? y realmente avalan lo que ya hemos eh, aprendido, ¿no? no es lo mismo decir, bueno, lo llevé en SADESAP, y, como decíamos, no sabemos qué significa SADESAP, pero sí sabemos que la Facultad de Ingeniería nos da ese respaldo, ese conocimiento. Ay. Y SADESAP, pues, es la unidad que los capacita, pero la Facultad de Ingeniería está detrás de ello, como tal, ¿no? y está buscando ese respaldo. Lo otro, pues, ¿a dónde va SADESAP? Buscamos empezar a, a ampliarlo como les decía, ¿verdad? en principio, a otras facultades. Ya tenemos la capacidad eh, definida, ¿verdad? Féanme que como coordinación, pues yo empecé en pandemia y, y bueno, yo yo conozco el Salón Corea, pero crean que no lo conozco como coordinador, lo conozco como alumno como estamos nosotros, ¿verdad? Pero en la temporada de pandemia hemos ido haciendo todos estos cambios y, y realmente lo que buscamos es crecer, ¿verdad? Al volver a esa vamos a tener otra modalidad estamos buscando mantener la modalidad virtual y que los estudiantes como tal vayan, si están en facultad y no tienen un equipo para llevar los cursos, pues que ingresen y lleven su curso, pero el curso va a seguir siendo virtual, se va, se va a aperturar, y con las facultades, el resto de facultades de universidad, pues buscamos empezar a abrir esos canales para capacitarlos también, ¿verdad? Uh-huh. Y les ha gustado mucho el tema de que sea todo virtual, ¿verdad? Sus estudiantes son más de tarde, más, de, más nocturnos, ¿verdad? Entonces busca mucho en, en estar virtual, entonces, ahí va esa, esa, ese rumbo lleva y el otro, que es el indispensable, es que el estudiante se capacite con nosotros y que su gestión sea lo más sencilla posible en los temas administrativos. ¿no?
1: Interesante. Muchas gracias, ingeniero. Nos ha ampliado, así, ah, uh, nos quitó toda la ventana
0: Bastante.
1: de nubes que teníamos ahí, porque a veces no es, está toda esta información, pues... Eh, es que la sabe fulano Mengano y sutano y cuando llega a, a, a Pedro pues resulta que ya, ya no se sabe ni qué ni qué es cierto ni qué no es cierto, ¿verdad? Muchas gracias por toda la bueno. información. Eh, le agradecemos por brindarnos su tiempo, por eh, a, a acudir a esta invitación y este también por aclararnos también la parte del, de los cursos de computación que ya iniciaron, bueno, inician el lunes. Y que tienen la posibilidad de aquí hasta más o menos agosto, que va a ser como la primera fecha que se se da. Esa es la la estructura, ¿verdad? Y no sé si quiere agregar algo más. Si no, pasamos a la parte final, que en Gineamate siempre nos despedimos con frases. Frases relacionadas.
2: Pues únicamente agradecerle la invitación. Eh, Dejarle ahí a todos nuestros estudiantes que eh, pueden confiar en ScienceUp. Al final si ustedes piden que se escale un caso al coordinador, se está haciendo o sea y lo resolvemos allí en vivo, entonces créanos que estamos ahí para atenderlos ¿no? y son bienvenidos y cada vez pues vamos a ir buscando que fluya más la atención hacia ustedes y que a facultad pues también ustedes eh, puedan ya tener todo el valor que esa les va a dar la facultad ¿no? sí, sí. únicamente bueno. agradecerles a Sharon a Pablo y pues muchas gracias, todo buenísimo el tema y ahí estamos siempre a la hora.
0: No ingeniero, muchas, muchas gracias a usted y me imagino que en todo este periodo de pandemia la evolución que tuvo Sáezap fue un brinco, fue una picadera de piedra horrible lo que les ha de haber tocado y me sufrirla y sufrirla, si de por sí eh, era un poco difícil con el estudiante en presencial, trasladarlo todo a virtual de un golpe, debe haber sido muy complicado pero yo como estudiante que llevé tres cursos en en, en de Science App eh, eTabs Civil 3D y los de AutoCAD eh, yo no me puedo quejar yo no me puedo quejar del sistema como usted decía, todo lo trasladaron en automático a la a coordinación académica y todo estaba metido ahí uno ya no tenía que hacer nada, entonces yo les diría que sí SADESAP está trabajando muy bien y felicidades.
1: Sí, de hecho, yo también quisiera extender ese agradecimiento porque el año que, que 2020, que fue el inicio de la pandemia, donde todo el mundo se fue a sus casitas y empezaron sí. a ver, incluso SADESAP empezó a, a promocionar y a dar el servicio de los cursos básicos como PowerPoint, Access Excel, a los catedráticos y eso nos ayudó mucho a que pudieran emprender esa ese ese camino, ¿verdad? Recorrer ese camino para poder transmitir ese conocimiento y no quedarse con las manos atadas, ¿verdad? Con las manos cruzadas. Eso es algo que indica que van avanzando, que van van promoviendo y que se van actualizando y también nos van dando el servicio a los docentes dentro de la facultad. ¿verdad? gracias por ese arduo trabajo que se han visto los resultados ¿verdad? y pues los instamos a que sigan adelante y que sigan prom- proporcionando esos cursos para poder ser capacitados y adquirir cada uno de esos conocimientos de los cuales ustedes imparten. Y la ventaja es que está avalado por la facultad, no es simplemente un curso de que aquí está mi diploma, no, está avalado por la facultad de uh-huh. inglés eso es muy es importante. Correcto. ¿verdad? Muchas gracias ingeniero Para terminar, yo sé que el tiempo Nos apremia Nunca es nunca es eh, Mucho el tiempo que nos da verdad? Se nos hace eh, agua el tiempo Cuando estamos hablando de temas muy interesantes Y pues en esta ocasión Quisimos darles a conocer Por parte de, de Ingenia Mate Y de la eh, franja educativa Y cultural De la Facultad de Ingeniería Esta unidad académica que también es parte de ustedes ¿verdad? Que ahí está para que ustedes puedan Aprender un poquito más Y como es de costumbre en Ingenia Mate Terminamos con las frases Termino con lo que dice Thomas Huxley Intenta aprender Algo sobre todo Y todo sobre algo Ingeniero, por favor Ingeniero David
2: Cualquiera, vamos con las palabras De Henry Ford, cualquiera Que, pa, que para de aprender Se hace viejo tanto si tiene 20 como 80 años cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven esta es la grandeza de
0: la vida
1: gracias Pablito
0: terminamos con el buen Aristóteles ese cuate era bien buena onda somos lo que hacemos repetidamente la excelencia entonces no es un acto es un hábito
1: Correcto y con ustedes muchas gracias con ustedes se despide Sharon pu
0: Pablo Letona
2: David Morán
1: muchas gracias ingeniero pasen una feliz tarde y desde ya un feliz fin de semana hasta pronto Estoy
2: muy bien